0: Som sagt, i begyndelsen, vi er så begejstret og glade for at have besøg med med Nick i formiddag. Tak fordi I vil komme. Og uh, det er dejligt at være sammen med Kent. Nick i mange år efterhånden. Det er i hvert fald 10 år. Nick, han er en travl mand. Han, uh, han har mange ting gang. Han er også bestyrelsesformand i uh, NLO Danmark. Det er organisationen uh, for Hanne og Igor Falk og deres arbejde i Tanzania. Og det er fantastisk arbejde, som det har stået i over 40 år. Og jeg sidder også med i bestyrelsen og, og har det fællesskab med Nick og se, hvordan han arbejder. Og hvordan hans hjerte brænder for at komme ud med evangeliet. At verden må høre om Jesus. Og nu har han fået en ny job, en ny opgave, og det vil han fortælle os om. Men Nick, du er velkommen her. Jeg håber, du er dig hjemme. Kom og dele Guds ord med os i dag. Mange tak skal I have. Tak fordi jeg må komme. Joel, han er jo en god mand, det er I godt klar over, ikke også? Åh, oh, herre ja, du, hele menigheden sagde, at du. amen. <laughs> herre Joel. Det var lige for jeg kunne rutte der, uden at være noget. Uh, nej, jeg er så taknemmelig for at være her, og er glad for fællesskabet med Joel. Uh, og jeg har jo været bestyrelsesformand i 10 år, så det er i hvert fald 10 år, vi har arbejdet sammen med hinanden. Øh, og det er bare en fryd. Så har jeg været præst på Drejervej, og jeg har været præst i Aalborg, jeg har været skoleleder, øh, og en masse, masse andre ting at sære. Og øh, Simon Jacobsen har jeg, øh, har jeg øh, undskyld, David Jakobsen, undskyld, David, ikke Simon, det er en anden en. David Jakobsen har jeg faktisk lavet en masse politik sammen med, hen over årene også, skønt mand. Ja, og nu er jeg her, og det er rigtigt, jeg arbejder med det, der hedder den kristne ambassade, øh, og det er at binde, Kristne sammen med vores jødiske arv og vores trosophav. Og når vi kigger i medierne, så får vi hurtigt den fornemmelse af, at jøderne de er noget værre i kale, og de er nogle stakler, og derfor så gider vi som kirke heller ikke have noget med de der jøder at gøre. Det er besværligt. Og alligevel så er det jo noget, som Gud har indsat og indstiftet, og vi står som troende med et ansvar over for det. Ikke over for politikken i landet, men over for et folk, øh, som er... Jesus var jøde, hans forældre var jøde, Jesus blev korsfæstet og opstod fra de døde i Israel, så der er et eller andet særligt, der forbinder os med det land, og det arbejder jeg med i dag. Og det er ikke bare sådan, at nu skal vi være søde, det er også rent praktisk hjælp. Vi har hjulpet 150.000 jøder fra hele verden tilbage til Israel. Og det er alt fra russiske jøder til jøder i Indien, som ikke ved, hvad en stikkontakt er som ikke ved, hvad en vaskemaskine er, som ikke ved, hvad rindende af vand er for noget, og integrere dem i et moderne samfund er lidt af en opgave. Så det er ikke bare at fragte dem med et fly og købe nogle flybilletter, det er sandt også at sørge for en bolig uddannelse. lære at læse og skrive, og vi hjælper en masse særdeles arabiske kvinder, som er alene. Det er jo en stor skam i Mellemøsten, når man bliver enten enke eller, eller, eller fraskældt og der er ikke så meget hjælp, og Israel er jo ikke en velfærdsstat, så man bare går ned på kommunen og får hjælp, når man ingen penge har, Æh, fordi de bruger jo alle deres, alle, alle deres penge på at forsvare landets grænser. Æh, det har jo været en nation, der har skulle beskytte sine grænser, siden den opstod. Så mange penge går til militær, i stedet for at gå til omsorg, og der er vi så heldige, at vi kan være med. Og øh, det er noget, der er en, en stor velsignelse at være en del af, som jeg nu er engageret i. Og så ganske rigtigt, som Joel fortalte, så træder vi jo ind i det, der hedder Lehyttefesten. Så det stor den største årlige fejring, man har øh, i Israel. Og der er faktisk forbundet velsignelser med ved at fejre den i skriften. Når man fejrer Lehyttefesten, så kommer Guds velsignelser over en, taler øh, Mosesbøgerne om. Og profeterne taler også om det. Så øh, vi har Lehyttefest startende fra i morgen. Og man kan jo ikke sådan lige i vores dage rejse ned til Israel med corona og vaccinationer og isolation og alt det, der nu hører til. Så vi har lavet en online løsning, så man kan følge med online derhjemme fra stuen med computeren på skødet. Så kan man sidde og se det hele, og det er rigtig spændende. Men vi vil gerne give en gratis mulighed for, at folk kan deltage. Så jeg spurgte, Joel, må vi ikke få lov til at være i jeres kirke på fredag og så have her herindefra? Så på fredag, så skal storskærmen vise live nede fra Jerusalem. Alt det, der foregår dernede. Og øh, præsidenten for Israel kommer til at tale øh, til os. Og en hel masse kendte mennesker øh, kommer til at tale. Og vi kører Guds ord, og vi kan se fejringen, som jøderne har. Og vi kan være en velsignelse. Øh, epheser Efeserbrevet eller undskyld Isaias 41, siger, Trøst mit folk. Det er ikke en... Øh, en hensningsarkaring, Gud han kommer med, det er faktisk en befaling. Ikke til jøderne, men til hele, alle verdens folk. Trøst jøderne. Og er der noget, man kan på løvhyttefesten ved at deltage, så trøster man dem, for man fortæller dem, I er ikke alene. Der er nogen, der faktisk godt kan lide jer. Vi ønsker ikke, at vi skal, I skal dræbes overalt, hvor I finder dem, som der står i Koranen. Vi ønsker, at I skal leve og trives og have det godt. Så det er en del af vores opgave, og jeg vil meget gerne invitere jer til at være med på fredag, klokken 19, herinde, til en rigtig spændende oplevelse, øh, hvor vi skal være sammen. Godt, behøver jeg sige mere? Jo, må jeg så prædike? Se, det er jo sådan, at Joel har ikke sagt, hvor lang tid jeg skal prædike, så jeg regner med, at aftensmaden sætter I over, når en gang I kommer hjem, og så øh, giver jeg den bare gas fra nu af, og til Jesus kommer igen. Og jeg skal prøve at moderere mig lidt selvfølgelig. Men jeg vil bare gerne have en velsignelse. Jeg vil så gerne holde fast i noget af det, som Joel allerede har bedt ind over os som fællesskab her til formiddag. Der er rigtig mange af os, der oplever en kæmpe stor afstand mellem hvad vi har at drømme i vores hjerter, håb, længsler, visioner, et eller andet, som Gud har lagt i vores indre, Så vi bare har har sådan et billede for os øje. Det er det, Gud har sat mig i den her verden til at gøre. Det er den forskel, jeg skal gøre. Og så kigger man på sine omstændigheder, kigger på sin virkelighed, kigger på sit liv, og så siger man så til sig selv, hvad bliver det til? Og det kan nogle gange, afstanden mellem drømmen, længsten, håbet, visionen, det der store billede, man har inde i sit indre om, hvad kan jeg gøre for den her verden? Det kan være så stort, og min virkelighed kan være så ufattelig lille, og det kan gøre helt ondt. Man kan næsten sige, jamen hvad bliver det til? Altså, om nogen kan komme til grænsen og sige, jamen så gider jeg ikke mere, så dropper man drømmen, så dropper man længslen, så dropper man håbet, og så, det kan også bare være lige meget, jeg giver op. Eller man springer over, hvor gæret er lavest, og siger, okay, jeg fik så, fik så lige lidt af det, og så klarer jeg den lige. Eller man siger, jeg må hellere lige hjælpe Gud lidt på vej. Kan I huske Abraham og Sarah? De ville også lige hjælpe Gud lidt på vej ved at få en søn igennem Haggai. Det blev et stort problem. Man skulle lige hjælpe Gud lidt, og det var ikke det Gud, han ville have. Og, og mange af os oplever den her spænding imellem, hvor er jeg henne, og hvor ønskede jeg, at jeg var. Og nogle af os kan se det på vores eget liv. Nogle af os kan se det i vores familie. Nogle af os kan se det i vores karriere. Nogle af os kan se det i vores lame nogle af os skal se det på vores børn. Tingene er ikke, hvor vi længtes efter, det skulle have været. Eller Gud har måske talt i en drøm, eller givet en vision, eller et eller andet engang. Og man tænker på sig selv, kære venner, var det en fejl? Nej, det var det ikke. Gud, han har noget, han vil hjælpe os med. Og en af mine største forbilder, sikkert også en af dine største forbilder, det er kong David. Og jeg vil så gerne lave et lille karterstudie med dig her til morgen af David. David, han var elsket af Gud, og David, han forstod sig på det her mellem at være i situationen, som den er nu, men vide hvor det var, han gerne ville ende henne, og forstod den her spænding. Bibelen fortæller, at han var en dygtig musiker. Tak for dejlig lovsang. Det er dejligt mere med jeg, vi har været i lovsang i 25 år, så vi værdsætter det, I har gjort, og er så taknemmelige for, at I vil lede os foran Guds trone. David, han var også en kriger, han forstod sig på at bruge våben, han forstod sig på at drage i krig. Han var en strateg, han var konge. Der stod han så godt ud. Ej, det er ikke lige der stod, men der, der står han var nydelig. Øh, og der står han var elsket af Gud. Samtidig så var han jo en mand, der var fuld af fejl. Vi læser om kong David fra 1. Samuel's bog, kapitel 16 og fremad. Og hvis jeg skulle give jer en lille lektie, så vil jeg opmuntre jer til at gå hjem og læse de her efterfølgende kapitler om Kong Davids liv, fordi det er faktisk en enorm lækker fortælling. Altså, det slår alle de der knaldromaner. Det slår altså Harry Potter. Det slår altså, øh, hvad hedder de alle sammen? Også ham! I den grad, du! Øh, ja, ja, der er ingen tvivl om, at det slår også Spider-Man. David er den første rigtige held, vi læser om i Bibelen. Sådan en rigtig held. Og lige bortset fra Jesus, så er han nok den person, der bliver prædiket allermest over i kirkerne. David, han var den der ondselige dreng i familien. Ham, som man ikke lagde mærke til. Der står der, faren og brødrene kaldte til fest, så glemte de at invitere David. Og der var ingen, der opdagede det. Prøv lige at tænke over det. Så er man virkelig familiens sorte for, når familien kommer sammen, og ingen har lagt mærke til, at man er glemt. Det var Davids situation. Det var hans virkelighed. Han var ikke inviteret med. Så han var det, det der, han var det, det usandsynlige valg. Han var den usandsynlige, den, den som Gud skulle, hvorfor skulle Gud vælge ham, når ingen andre ser ham, og alligevel så, så Gud ham. Han var ikke noget særligt. Han havde kun sin slynge. Det var det, han havde. Men med det forandrede han en hel nation. Ligesom Nelson Mandela med et lille budskab om tilgivelse helbredte en nation. Ligesom Martin Luther King med en drøm forsøgte at samle et etnisk delt land. Ligesom en lille kinesisk student stiller sig på den himmelske fredsplads foran den store militærtank og siger hertil og ikke længere. Og dermed sender et budskab, ikke bare til den kinesiske regering og det kinesiske folk, men til hele verden. Vi er nogen, der ikke finder os i det her tyranni. Små mennesker med få værktøjer, der gør en kæmpe forskel. Det er da et håb for dig og mig, at også vi med vores lille verden, med den lille smule, vi er og kan, kan gøre en kæmpe stor forskel. David, han havde det ringeste job i familien. Han fik lov til at gøre det, de andre ikke gad at gøre. Men Gud tog ham fra at lede for, til at lede en hel nation. Og Zacharias kapitel 14, eller kapitel 4, vers 10 siger, Ringerakt ikke den spæde begyndelse. Ringeragt det der lille noget, det skal du ikke, fordi du aner ikke, hvad det kan blive til. Det samme med dig selv. Det samme med din drøm. Du aner ikke, hvad det kan blive til. Så giv ikke køb på det, bare fordi omstændighederne lige nu er elendige. Tro på Gud, at han bærer igennem. Tag sådan en som Moses. Moses opvokset i hus, Den største, den stærkeste, den mest veluddannede i hele landet og havde allermest magt lige under Farav. Til ham siger Gud, du skal lære lidt mere. Ud at Pasfor for i 40 år. Så en mand på 40 år bliver sendt ud i jorden, og indtil han er 80, går han i Guds skole. Altså, hvis du er fyldt 80, kære ven, så er der stadigvæk, drøm for at realisere, eller stadigvæk håb for at realisere den drøm, som Gud har lagt i dig. Amen! Tak! Halleluja! For Gud, han ser. Og Gud, han salver den her lille, unge purk til at være konge. Men der går i hans tilfælde 20 år, før drømmen bliver en virkelighed. Og når man er 17, så er 20 år immervæk lang tid. Det er så nærmest, så kan man sgu give op på forhånd. Så hvad er det Gud, han salver ham til, da han salver ham til konge? Og han ikke bliver konge med det samme. Han salver ham til forberedelse til at blive konge. Den her hyrdedreng, hvis nu han havde sagt, okay godt, nu er jeg salvet til konge, og han gik op og satte sig på tronen i landet, så vil han ikke bare ødelægge sig selv. Og han, ville øde, han ville også ødelægge en hel nation. Han vil ødelægge et helt folk, for han ville ikke ane, hvad han skulle gøre. Vi ser det hver eneste dag, hvis man læser Sladerbladet. Den ene skuespiller, musiker, is efter den anden. Fra en øjeblik til det andet, så bliver de rige for magt, berømmelse. De bliver store, kendte stjerner, og alle synes, åh, hvor er det spændende. Hvad sker der så? Ægteskabet knækker. Pengene bliver misbrugt. De begynder at tage stoffer, og de kan slet ikke håndtere den rigdom. Det kom alt for hurtigt, og de anede ikke, hvad de skulle gøre med det, de havde fået. David! Hvis nu han var blevet konge med det samme, så havde han sikkert ødelagt det hele. Nej, nogle gange så er livet den bedste lærermester, vi kan stå med. Det at skulle vente og holde ud, bære igennem, er nogle gange den bedste ting, Gud kan udsætte os for. For det gør faktisk en forskel. Så hvad var det Gud, han så så i den her lille knøs? Var det, at han var en lovsanger? Eller at han elskede Gud? Var det, at han var dygtig med sin stenslynge? Var det, at han havde kønne øjne og så godt ud? Jeg skal besvare spørgsmålet senere. Se det her spændingsfelt mellem, hvor jeg er, og hvor jeg egentlig drømmer om at være. Vi kender det alle sammen. For nogle år siden, så lavede man en rigtig sjov undersøgelse. Man tog børn, et af gangen, ind i sådan et undersøgelseslokal og så satte man et overvågningskamera op, og så kom en voksen ind med en skumfedus, satte for foran barnet, og så sagde, du må gerne spise den skumfedus, lige så snart jeg går ud af døren. Men hvis du lader være med at spise den, mens jeg er væk, så får du to, når jeg kommer tilbage. Og alle børn under tre år, så snart den voksne var gået ud, spiste de den med det sammen. Og så sad de så og ventede på, at den voksne skulle komme tilbage, og var ærgerlige over, at de ikke fik en til. Børn, når de så blev tre år, så fandt de ud ah, hvis jeg nu venter med at spise den her skumfede Jeg holder igen, selvom jeg så gerne. Den ser så lækker ud. Jeg holder igen, jeg holder igen og så lod de værd med at spise den. Nogle børn, de skulle sig en opfind strategier for at holde det ud. Der var nogen, der begyndte at tælle på fingrene og synge sangen, og kigge op i loftet. Og andre, de sad med ryggen til, fordi de kunne ikke holde ud den der skumfedus, Der lå der her kalt på dem, ikke at de skulle lige kigge, er den der stadigvæk? Ja, den er den der stadigvæk? Så stod de med ryggen til? Åh, det er rejsesfuld. Hvor kommer de voksne? Hvor kommer de voksne? Og så var der endelig nogen der sad der. Lige pillionet. Uh, hvordan lækker. Men lod det der. Og de børn der lykkedes men at lade være med at spise den. åh, oh, det var en sejr. Når den voksne så kom ind og sagde, værsgo, du må få en mere. En kæmpe sejr. Men det der spændingsfelt, skal jeg tage skumfedusen nu? Eller skal jeg holde pinen ud? Den kender vi alle sammen fra livet. Vi kender det fra arbejde, karriere, hvad ved jeg. David var også fristet så mange gange til at lige tage For han var jo blevet salvet til konge han kunne have chancen. Første gang, han får chancen. Det er faktisk kort tid efter, han er blevet salvet til kongen. Så siger de op på kongenslottet, fordi kongen han er syg. Kan vi finde en, der er dygtig til at spille musik, så kongen han bliver rask igen. Og så går vidnesbyrdet om kong David. Der er en hofmand, der siger, jeg kender sønnen af Benjaminiten Isai. Han kan spille. Han er en dygtig mand, en god kriger, han taler forstandigt, ser godt ud, og herren er med ham. Åh, giv, der var en oppe i statsministeriet, der sagde sådan om mig til Mette Frederiksen. Det rygte vil jeg gerne have. Dygtig musiker, dygtig kriger, forstandigt, ser godt ud, herren er med ham. Hvem vil ikke gerne have det rygte? Jeg tror nok, vi alle sammen gerne vil have det, folk sagde sådan om os. Så David han tænker, yes, nu sker det. Nu sker det. Men han blev ikke inviteret op for at blive kongen, han blev inviteret op for at være en musiker. For at være en, der arbejdede, en medarbejder hos kongen. Men han har sikkert tænkt i sit stille sind, nu skal mine brødre og fædre bare se. Hvad sagde jeg? Dem, der glemte mig. Mig, som var det sorte for. Nu skal de bare se. Gud er på min side, her kommer beviset. Og han arbejdede på kongens slot og han spillede sin musik, og han så kongen i sin allersvageste position. Han kunne jo have sagt, jeg er jo en god kriger, jeg kan bare lige slå ham ihjel. Bare lige sådan med en kniv. Der er ikke nogen, der vil lægge mærke til det, bare tænke, at han er død af sin sygdom. Så bliver jeg jo kongen, for Gud er jo med mig. Altså, Gud har jo sagt det. Så han kunne jo faktisk med rette have gjort det, men det gjorde han ikke. Han vidste godt, hey, ikke nu, Ikke nu." Tiden er der ikke. Gud skal nok gøre det på sin måde. Da hans opgave med at spille musik stoppede, for det gjorde den på et eller andet tidspunkt, så blev han sendt hjem. Hans chance var for til at blive kongen. Han har sikkert været dybt skuffet hjem til faren og brødrene igen. Jo, ah, øh, ikke alligevel. Skuffelsen må have været enorm i hans indre, Men han fik allerede en chance mere til at gribe ud efter skumfedusen. Kort tid efter, så kommer han op i kampen mod Goliath. I kender sikkert historien ganske godt. Og han kommer ud på slagmarken og ser kampen derude, så spørger han så, hvad får jeg for at slå denne her kæmpe ihjel? Og han får at vide, jamen du får prinsessen og det halve kongerige, hvis du slår ham ihjel. Ligesom i eventyrene. Nu var den her musiker ikke længere musiker, han er blevet konge, eller er blevet kriger i kongens øjne. Han fik til at man lov til at prøve kongens egen brynje, så han lignede kongen. Så der står han over for kongen, ansigt til ansigt med kongen selv. I hans rustning, han ligner en krigerkonge. Så tænker han sikkert, yes, nu bliver jeg kongen. Og han slår Goliath, og hele herren jubler. Han har i sit stille sind tænkt, ja, yeah, nu har jeg ikke bare Gud med mig. Jeg har også hæren med mig. Jeg griber til. Jeg, har, jeg, jeg kan gøre det nu. Jeg er lige ved siden af kongen. Jeg kan bare slå ham ihjel. Det vil være strategisk smart at gøre det. Hvis jeg nu gør det, så har jeg den. Så sker det, som Gud har sagt for mig at skulle ske. Så går min drøm i opfyldelse, hvis jeg bare slår ham ihjel. Hæren er jo med ham. Et strategisk smart træk at begå et militærkup. Men David ved, aha, det her. Det er en skumfidus. Jeg holder igen. Det er en skumfidus. Jeg venter lige lidt. Nummer tre. Folket begynder at synge. Kong Saul har slået tusind, men David har slået ti Folket elsker David. De synes, at de elsker ham mere, end de elsker kong Saul. Og Saul han bliver irriteret over det. Og David tænker, ja, Gud er med mig. Herren er med mig. Folket er med mig. Nu griber jeg chancen. Men nej, han vidste, det er en skumfidus. Fjerde gang han får en chance. Kongen bliver så jaloux på David. Altså se, kongen. Kongen, altså ham der har det hele. Han bliver jaloux på en menig mand. os. Han bliver så jaloux på ham, så han bruger sin egen datter som en skakbrik over for David. Hvis han nu kunne udnytte hendes position, tilbyder hen ægte mål med kong David. Hvem misbruger sin datters ryg og rygte, ære og liv på den måde. Det er da en syg far, der gør sådan noget. Det kan man simpelthen bare ikke gøre. Men det var for at fælde David. David kunne med rette have sagt, det der, det er en latterlig konge, en syg mand. Han er ikke god for det her land. Lad mig hukke ham ned og tage magten, for jeg er der trods alt mere klar i hovedet, end han er. Men David vidste, ah, det gør jeg ikke. I stedet for så indgår han en blodspagt, Med Jonathan, hans bedste ven. I kender godt beretningen. Vores søn, han hedder Jonathan David. Jeg hedder Nick David, og min far, han hedder David. nok, fordi vi er glade for ham der, David. Yes. Han indgår en pagt med David, eller med Jonathan. Men i den aftale med hinanden, så skifter de også brynje. De skifter våben med hinanden. Så David ligner nu kronprinsen. Han er gift med dronningen, eller med kongens datter. Han har kongen som svigerfar. Han er en stor kriger og en mægtig mand. Og han er så tæt på sin svigerfar. Det er så let lige at hugge en kniv i siden på ham, og så vil han få kongemagten. Sikke en spænding, der må være i Davids indre. Den der Skumfedus har aldrig set mere lækker ud, end den er lige nu. Hvor har han da lyst til at gribe ud efter den? Men han lader være. Han ved godt, Gud skal ordne det her for ham. Femte gang, at han bliver fristet med en skumfedus, det er kong Saul, der nu ikke bare er jaloux, men decideret bange. Han er så bange, så han gør David lovløs. Han smider David ud af landet. Den her mand, der var næsten kongen af det hele, han lignede kronprinsen gift med prinsessen, havde kongen som svigerfar, er nu udstødt af landet. Og er konge af intet. Konge over ingenting. Åh, hvor må han være sur på sig selv. Jeg havde chancen for at få det, jeg drømte om. Fire gange, men jeg brændte chancerne af. Han må have været tosset på sig selv. Han må have tænkt, Gud, hvorfor har jeg været så dum? Jeg skulle have brugt chancen. Og alligevel, så er der noget i David, der siger, ah, 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 Gud, han må gøre det. Jeg må have sat min lid til Gud, selvom det ser ud til at være længst væk. Og alligevel, selvom han var lovløs, hvilket betyder, hvem som helst i landet, ville blive belønnet for at slå ham ihjel. Da kongen er syg og ringer efter ham og siger, David, det kan også være, han har sendt en sms, David, jeg har behov for, at du kommer og spiller, for jeg syr dårligt. Så siger David, min sanden, ja. Ja til at tage op til kongens slot. Med risiko for, at han bliver slået ihjel. Med risiko for, at det vil gå ham endnu værre. Alligevel tager han op til kongen og spiller musik for kongen, indtil kongen bliver rask. Og da kongen er rask, altså hans egen svigerfar, så tager svigerfar, min sanden, sit spyd for at hugge David ned. Som tak for indsatsen. Hvis David bare havde fem flade øer fornuft i sit hoved, eller var mig, så havde jeg hugget igen. I selvforsvar. Og alderen der ville sige, jamen, det er selvforsvar. Det er okay. Det er godt nok. For øvrigt, så er han jo, så er han jo svig og søn, og øh, han er god ven, og han ligner en kronprins, han er en dygtig krig, og han har styr på det hele. Du han ham, slå slog Goliat tilbage i gamle dage. Ja, vi gør ham til kongen. bum. Gud var med ham. Folket var med ham. Herren var med ham. Alting var ligesom legnet op til det, og Saul havde jo ligesom ødelagt det selv for sig selv så mange gange. Men David, han holdt igen, i stedet for så stak han af. Han løb hen til profeten Samuel, og gemte sig hos profeten, og sagde, pas på mig. Men da nu kongen, han var så bange og jaloux, som han var, og faktisk havde mistet sin forstand og fornuft, så sender han hele hæren sted hen til Samuel for at få fat i dage. Tænk engang, gang, de er i krig med en hel masse lande omkring sig. Så tager han alle dem, der skal passe på landets grænser, siger han, øh, kom i drenge, vi skal lige slå en mand ihjel. Lige meget med landets grænser. Pyt med det. Tænk ikke på det. Vi skal slå en mand ihjel. En mand, som jeg er vred på. Han er ikke noget problem for jer, kun for mig, men vi skal slå ham ihjel. Folk må have tænkt, hvad er der galt med kongen? Og hele Hæren og det er over 100.000 mand, drager hen til profeten for at få fat i David. Men Guds ånd rammer dem, og de falder alle sammen til jorden. Prøv lige at forestille jer det billede. 100.000 soldater, der ligger på jorden og raller. Jeg ved ikke, om de har talt i tunger, eller hvad de har gjort. Men det har været et syn uden lige. De har fyldt den ene bakke efter den anden, har de ligget der. Hulter til bulter, i stor menneskekærs af soldater. Og kongen hører om det, så siger han, jamen, så må jeg jo selv tage afsted. Han kommer derhen, og Guds ånd falder også over ham. Og der står skrevet, at i 24 timer lå han under Guds kraft nøgen på gulvet. Altså, nu har han ikke bare, bare dumt med landets ressourcer og landets hær, og sætter hele forsvarsværnet over styr. Han har simpelthen udstillet sig selv på den mest pinagtige måde, man kan som kongen. Hvis David bare er en lille bitte smule fornuftig, så genrejser han da landets ære ved at slå den konge ihjel og selv tage magten og få styr på tingene. Det ville da være fornuftigt. David, du er jo nærmest skandaløs, at du ikke gør det. Du har magten. Du har til og med Gud med dig. Du burde tage dig sammen og få det gjort nu. Men David, ah, det er en skumfidus. Jeg venter lige lidt. I stedet for, så går han hen, og så får han fat i Sauls, eller, udskyld, Goliaths sværd. Goliaths store, tunge svær, som ingen anden har stærke kræfter nok til at svinge. Det var et kæmpe, det var to meter langt svær. Han kunne ikke svinge, da han var en lille dreng og kun havde en stenslynge. Men fra han stod Goliath ihjel, og til nu, så var han blevet lige så stærk, som Goliath var. Han var blevet en kraftig, stærk mand, og pludselig kunne han svinge landets største svær. Han var blevet en mægtig mand. Det gjorde han i stedet for at hugge igen. Endnu en skumfedus kommer foran Davids tallerken. Endnu en chance for at sige, jeg springer over, hvor gader er lavest. Eller jeg hjælper Gud lidt på vej. To gange, så får David en chance for at slå kongen i hjælpen. Den ene gang, da han sidder på toilettet. Den anden gang, mens han ligger og sover i sin gamaker. Og han går ind, og så tager han hans spyd og hans kongekrus fra ham. Og så stiller han sig på bakken næste dag, så siger han, Hey, konge, jeg har været inde i din hellige marker og jeg har for øvrigt også været inde på dit toilet, mens du var der. Se her, hvad jeg har her i hånden. Jeg kunne have udnyttet chancen til at slå dig ihjel, men det gør jeg ikke. Og da hans mænd spørger her, David, hvorfor gør du det ikke, David? Så siger han, det vil ikke gå ustraffet hen. David forstod, at der er noget særligt. Kong Saul, han bliver endnu mere gal i skrallen. Han slår alle konger og alle eller ikke konger, alle præsterne og alle profeterne i landet ihjel. Nu har han selv gjort Gud til sin fjende. Så da han står og har behov for Guds visdom og Guds hjælp, så går han hen til en troldkvinde, en sandsieriske, og så siger han til hende: "Du må hjælpe mig, for der er ikke nogen profeter tilbage. Jeg kommer til at slå dem alle sammen ihjel. Ups. Og Sansirsken, som jo er et eller andet sted noget af det værste, som en konge kan gøre, der skal beskytte templet, beskytte det hellige og beskytte Guds ære som nation, er pludselig den, han går til. Det er jo det værste, det, er det laveste søle, kong Saul kan gå ned i. og nu bør David da virkelig tage sig sammen. Nu bør han gå til den. Nu bør han virkelig viser Gud den respekt at slå den elendige konge ihjel. Men David gør det ikke. Vi ved, at til sidst så dør kong Saul i en krig. Og David, han jubler ikke. Han siger ikke, yes, nu har jeg ikke nogen på nakken mere. Han siger ikke, yes, nu er jeg endelig ikke lovløs mere. Tværtimod, så sørger han over den, som Gud havde salvet, som fik en dårlig udgang på sit liv og havde et elendigt liv. David kunne have grebet til skumfedusen den ene gang efter den anden. Men han ved tilbage. Vi ved, at i sidste ende, så bliver David jo konge. Efter venten og lang tids kamp. I den mellemliggende periode, som havde været så hård og svær for ham. Hvor han jo havde været flere gange været mere miste livet. I den periode, så voksede han i fysisk styrke. Han voksede i modenhed. Han lærte at lede en hær. Han lærte, hvordan en konge tærer sig og gebærter sig i det kongelige hof. Han havde omkranset sig med gode venner, der kunne passe på landet. Og han har bygget et system op omkring sig, så han kunne blive konge på den rigtige måde. Alt sammen noget, han ikke havde, da han blev salvet som ung knøs. Hvilken arv har kong David så? Ja, han samlede de 12 stammer til ét mægtigt rige. Helt fantastisk. Han bragte pagtens ark tilbage til Jerusalem og dermed også fjernede den skam, der lå over Israel og havde gjort det i flere generationer. Jesus bliver kaldt for Davids søn. Ikke Abrahams søn, men Davids søn. Jerusalem bliver kaldt for Davids by. Israels flag har Davids stjerne. I åbenbaringen kapitel 3, der står der, at Jesus går rundt og bærer på Davids nøgler. David han skrev hundredvis af sange, som vi den dag i dag, 3.000 år senere, stadigvæk synger. Og finder en enorm inspiration og en enorm tryst i. Er det ikke rigtigt? Var det ventetiden værd for David, ikke at spise den skumfidus? Ja, det var det. Tak, David, fordi du holdt pinen ud. Hvilken stor arv han har efterladt sig. Han forstod sig på respekt for den orden, som Gud nu engang har sat op. Og han valgte ikke at angribe dem, der stod til syneladende i vejen for ham. Men ventede på, at Gud skulle åbne en dør. Så selvom det var en pine for ham i dag, en smerte for ham i dag, ved ikke at spise skumfedusen, så undlod han det, fordi han ville hellere have det større, der kommer senere. Du og jeg står med samme valg i dag. Det kan være det karrieremæssigt, at der er en foran dig, der har den stilling, som din drøm er at få. Hvad kan vi gøre? Skal vi gribe ud efter skumfedusen og hakke den persons ryg og ned eller ødelægte for ham, sådan så han ikke får succes, eller hun ikke får succes i sit arbejde. Er der andre personer, som står i vejen for den drøm, vi har i vores indre? Ja, det er ikke Guds plan, og vi har ikke lært noget som helst af David, hvis vi vælger at spise skumfidusen nu, i stedet for at tro på, at Gud baner vej på den rigtige måde. Den her tekst her, de her, vers, som jeg har delt med jer, de her kapitler, jeg har taget ud fra og delt med jer, har været en enorm trøst for mig det seneste år. Jeg har stået i flere valg, hvor jeg havde chancen. Skal jeg gribe ud efter skumfidusen? Eller skal jeg vente og se, hvad Herren han vil gøre? Jeg tror nok, det er lykkedes mig at gøre det rigtige. Oplever du spændingsfeltet mellem, hvad er min drøm? Hvad er mit kald? Hvad er min vision? Hvad er det, der giver mening med mit liv? Hvad er det for en arv, der skal stå på min gravsten en gang, når jeg er død? Hvad er det, folk skal kunne mindes om mig en gang? Er jeg der? Kommer jeg derhen? Når jeg til det billede, jeg har i mit indre? Og er jeg alt for langt væk, når jeg kigger på min hverdag i dag og på mine omstændigheder? Hvis vi tør vente, hvis vi tør tro på, at Gud han gør en forskel, så kan vi i mellemtiden, Opøve os, ligesom David gjorde. Bliv stærk, dygtig, have gode venner, dygtige systemer omkring os. Veluddannet, både i det fysiske, i det menneskelige, i det sjælslige og i det åndelige. Så vi har den integritet, der gør, at vi kan træde ind i det. Gud vil hjælpe os til, at det kan lade sig gøre. Da jeg var lille dreng, der gik jeg på Sankt Knud Lavarts privatgymnasium i Lyngby. Og jeg havde en lærer, en klasselærer, hun hed Mina Silenski. Mina var dygtig. Hun var retfærdig og streng. Heldigvis var det blevet forbudt, dengang jeg gik i skole, at slå børn. Havde det været på min fars tid, så tror jeg nok, at jeg havde fået banken en gang imellem. Fordi jeg havde en stram lærer. Det var først, da jeg var færdig med mit gymnasietid, og så tilbage på mine grundskoleår, at det gik op for mig, hvor meget hun havde betydet for min dannelse, faglighed, udvikling, som det menneske, jeg blev til. Og jeg blev faktisk så taknemmelig, at jeg skrev et brev til hende og sagde, tak, Mina, for alt det gode, du har gjort for mig og betydet for mig. Jeg forstod det ikke, mens jeg stod i spændingen, mens jeg stod i det der, at jeg skal lave lektier, og nu er det søndag aften, og jeg vil hellere se Anna og Lotte i fjernsynet, end at skrive den her dansk opgave. Men jeg udholdte det, lavede mine lektier, og selvom det var irriterende og frustrerende, så sidenhen har jeg frugt, har det båret frugt i mit liv og været til stor gevinst, at jeg lavede min lektier. Et lille bitte billede på noget af det, som du og jeg kan stå i til hverdag. Lad mig slutte af med at læse et skriftsted for dig, som måske kan være til opmundring, når du står midt i udfordringen med at tage den her skumfedus. Der står nemlig i Hebreerbrevet kapitel 12 og vers 2. Jesus, troens banebryder og fulænder, som for den skyld, der ventede ham, udholdt korset, uden at indse det skam, og som nu sidder, på højre side af Gud, faders trone, hold jer ham for øje, som fandt sig i sådan en modstand for sønder for at I ikke skal blive trætte og miste modet. Jesus klarede det. David klarede det. Lad os tro for, at du kan klare det også. Amen. Jesus, jeg beder for enhver, som har en drøm og har en længsel, Og når man kigger på omstændighederne i dag, så ser det fuldstændig umuligt ud. Jeg beder dig her om, at du gør drømmen endnu stærkere. Endnu tydeligere i hjertet. Således at vi ikke bare falder for den første fristelse, eller den anden fristelse, eller den tredje fristelse. Men vi tror dig for, at du baner vej hele vejen igennem til opfyldelsen og indfrielsen af det kald, du har for os. Jesus, jeg beder for enhver. En hver mand, en hver kvinde, en hver ung, en hver gammel, som oplever den her spænding i sit indre. At du, Gud, er nær til stede. Send en trøstende, opmuntrende ord ind i deres indre, som kan bære dem. Hjælp dem her, sådan som David havde otte forskellige anledninger til, at vi også i de situationer, vi står i, kan opleve det lignende, at vi ikke griber ud efter skumfedusen, men vi siger nej, vil lader Gud få sin chance. Jesus, jeg beder om din rige velsignelse. Amen.